0: Graças e paz da paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja muito bem-vindo a mais um, mais um podcast aqui do Convívio do Reino Hoje vamos para a nossa segunda aula desse mini seminário sobre construção espiritual Sei que você já ouviu os dois primeiros, acredito que você está gostando Você pode dar seu feedback, entrar em contato conosco E hoje nós vamos falar sobre fé porque dentro de uma construção espiritual exige fé. Então, qual é a melhor definição de fé? A escritura vai dizer o seguinte. A fé ela é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas sim daquilo que se espera. Então, esse conceito vai abrandir toda e qualquer religião. Toda e qualquer religião vai ser, ou melhor dizendo, vai ter abrangência nessa definição. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é daquilo que se espera. Então, esse conceito, ele vai falar também sobre esperança. E aí, nesse tempo que nós estamos vivendo, será que se encontra uma fé ou desespero no coração o que tem permeado sua vida, lembro que, que na última aula nós falamos sobre ego nós falamos sobre ego mostrando que ego é o núcleo da personalidade pessoal usamos a questão do átomo né? que no átomo tem elétrons, prótons e neutros e o neutro podemos dizer que é o núcleo então tem prótons e elétrons é, girando perto desse núcleo. Então a fé ela sempre vai ser contrária ao desespero. O desespero pode até levar as pessoas a terem fé, a aumentar, né, como se a gente pudesse pudesse assim é, pegar uma trena e e medir nível de fé né? mas isso aqui é um superlativo um, um, um majestático que está sendo usado então o desespero ele pode fazer com que a pessoa acredite que o nível de fé dela aumentou ou se isso realmente aconteceu porque é algo sobrenatural então não se, não se tem uma explicação lógica mas o desespero também pode matar a fé porque o desespero traz ansiedade então, dentro do conceito, independente da religião que você tenha, mas essa questão de fé ela é muito atrelada ao Deus, Criador do céu e da terra, que tanto o cristianismo como o judaísmo acreditam. Então, eles entendem fé como confiar, ainda que não veja. Você não está vendo nada acontecer, mas você está confiando. Então a fé é assim. Então nesse momento você precisa reestruturar a sua fé. E a fé ela vem através das informações que chega até o nosso ego. Que tipo de informação tem chegado? Se você ouve muito morte, 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 morte. Você vai acreditar na morte. Se você ouvir muito vida, vida, vida. Você vai acreditar na vida. Se você ouve cura, cura, cura. Você vai acreditar muito na cura. Se você ouve muito vitória, vitória, vitória. Você acredita que você vai vencer. E você vai vencer. Porque está escrito que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos chamou. então o que alimenta o seu ego vai alimentar a sua fé agora que você entendeu um pouco do que é ego agora você está aí começando a entender um pouco melhor do que é fé então essas essas informações elas precisam ser informações corretas por isso por exemplo para nós crentes tanto a bíblia como muitos livros elas vão nos dar informações boas e corretas. E a nossa fé ela vai é, é sendo cada vez mais transformada, ou a nossa fé é transformada em resultados através daquilo que nós ouvimos e através daquilo que nós é, praticamos. Não adianta você somente ouvir e você não põe em prática, porque é igual matemática, matemática é uma ciência exata. Qual a maneira mais fácil de se aprender matemática? Por exemplo, eu quanto criança adolescente, né, que é a nossa fase de escola, eu sempre fui muito bagunceiro. Era criança do que brincava, encarnava das pessoas, etc e tal. Também era um líder, né? Mas porque eu sempre tirei nota alta e matéria exata. Por quê? A matemática você aprende praticando. Você aprende praticando, ou seja, exercitando. Exercitando. Então a fé é sobrenatural, mas só que a fé também ela é exata. E por ela ser sobrenatural e ser exata, a prática dela traz é, resultados incríveis. Então tem que ser uma prática constante e talvez você vai perguntar como é que eu vou praticar, o que é praticar fé? É orar e acreditar, orar e acreditar e pode ter convicção que no meio, desse, no meio de você orar e praticar, o Eterno vai lhe instruir muitas vezes através de pessoas, através de uma intimidade que ele tem contigo, ele pode dar visão, revelação, pode falar através de outras pessoas, então assim você é uma pessoa vencedora. Você é um excelente profissional na sua área e você tem bons resultados. Isso tudo mediante a fé, porque você acreditou no seu potencial, você estudou, você se capacitou. Então, fé é parecido com isso. Fé é parecido com isso. O conhecimento ele não é físico. O conhecimento ele é espiritual. As pessoas só vão ver fisicamente o seu conhecimento. Ou que é o nível de conhecimento que está em você, através dos seus frutos, através dos seus atos. Então, por isso que você precisa entender melhor sobre fé. Você precisa exercitá-la. E com isso você vai ter resultados maravilhosos. Guarde essa palavra com você. E fique tranquilo porque nós estamos orando por você. Shalom e até a próxima. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Convívio do Reino. Aqui quem fala é o pastor Fernando Gonçalves. Obrigado por você estar participando aqui do nosso podcast e das nossas redes sociais. Se você é novo por aqui, é só procurar em qualquer rede social Convívio do Reino, que você vai estar nos achando inclusive se você colocar convívio do reino no google você vai achar o nosso site que ainda está em construção bem nós temos um bom tema para conversarmos nessa noite o tema ele é muito bom para esse tempo que nós estamos vivendo o tema dele é sobreviventes ou vítimas o que nós somos somos sobreviventes ou somos vítimas e é sobre isso que nós queremos conversar com você nessa noite, amém? Então fique conosco, porque vai ser interessante, amém? Glórias sejam dadas a Jesus. Então vamos, eu quero só ler com você um, um, um versículo bíblico que está em Isaías, para a gente poder adentrar nessa conversa com tranquilidade. Está escrito assim. Ó. Ele dá força ao cansado. E multiplica a força. De quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão. Se fadicarão. E os moços certamente cairão. Mas. Os que esperam no Senhor. Renovarão as forças. Subirão com asas como de águia. Correrão não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Glórias a Deus. Somos gratos, Senhor, por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Sobrevivente ou vítimas, você percebe que nós estamos no meio de uma grande guerra? Vamos dar exemplo de algumas guerras que nós estamos participando, né? salvação versus condenação carne versus espírito religiosidade versus o evangelho simples mentiras versus verdades nessa guerra nós precisamos saber quem nós somos como estou desempenhando meu papel nisso tudo nessa guerra toda que está acontecendo preciso olhar para mim e ver, discernir, agir, né? de repente você vai falar assim, eu preciso olhar para mim e ver? Sim, porque quando você olha, olha para você, você consegue ter uma visão de quem você é no meio disso tudo, geralmente nós andamos debaixo da visão de pessoas, mas não da visão que há sobre nós, da visão divina que há sobre nós, e dificilmente andamos sobre o discernimento que Deus colocou no nosso coração, a gente anda segundo a sociedade impõe, a religiosidade impõe, mas quando você é uma pessoa que busca ao Senhor em oração, em jejum, em leitura da Bíblia, você vai ver quem realmente você é, você vai ter esse discernimento, porque depois que eu discernir isso tudo, depois que eu entender isso tudo, aí eu posso prosseguir, em direção ao propósito de Deus então irmãos, toda guerra ele vai ter sobreviventes e vítimas e a partir desse podcast você poderá discernir qual é a situação a qual você se encontra olha só uma coisa que acontece nos dias de hoje nós vivemos numa época que muita gente tem se sentido frustrada frustrada na sua igreja, no seu chamado, no propósito em que Deus chamou, pessoas a qual de, nosso Deus fez promessa, mas sabemos que toda chamada, toda promessa, passa pelo teste do tempo, onde nossa perseverança ela é testada. E aí, nesse tempo que vem as batalhas, as pelejas, decepções... Onde o nosso inimigo não procura ferir-nos na carne, sabe? Ele não vai querer ferir você na carne. Mas na sua alma, na minha alma. Pois um ferimento na carne, você vê, você cuida, você vai tratar, você vai tomar um remédio. Alguém vai cuidar de você se for muito grave. Entendeu? Mas quando é na alma, meu irmão e minha irmã, o ferimento você não consegue enxergar, você nem sabe se foi cicatrizado ou se está aberto quando é na alma. Porque é muito difícil de ver, de se notar, até mesmo de se aceitar que você está machucado ferido. Você não está vendo, você vai até acreditar que está muito bem, ainda que não esteja. Porque ela não é visível, a ferida na alma não é visível não importa, você pensa, não estou vendo, não importa, mas você verá como importa, e importa muito, então, com isso, a mágoa, o ressentimento, vão sendo arma do inimigo, porque a sua alma está ferida, sua alma está machucada, isso não há é um tratamento adequado, a mágoa e o ressentimento, vão sendo arma do inimigo, para tentar corromper o caráter de Cristo, que está em você desde o momento que você o aceitou. Você aceitou a Cristo, isso começa a ser trabalhado na sua vida. O caráter de Cristo começa a ser amplamente trabalhado. Mas, se você está machucado e doente não reconhece isso, então, não há como trabalhar a cura. Compreende? E aí o inimigo vai imprimir um caráter... Satânico. Entendeu? O inimigo vai imprimir um caráter satânico por causa das feridas que nós temos. Se você tem uma ferida na sua alma, se você tem decepção, corra ao seu pastor, abra o coração, derrame-se diante dele, derrame-se de diante de algum líder, derrame-se diante de alguém, para que o socorro do Senhor aconteça o mais rápido possível. Amém? Tá? Então vai sendo imprimido em você um caráter satânico que vai minando tá? e devagar vai frustrando você frustrando sonhos, chamadas, pensamentos né? Vai... projetos que você tinha pode ser amplamente pode ser amplamente frustrado pelo simples fato pelo simples fato de você não saber que a sua alma está ferida então, é nesse momento que você precisa entender o seu papel. Como assim, pastor Fernando? Eu estou passando por isso tudo, estou com a minha alma ferida, não estou enxergando e ainda preciso entender o meu papel? Sim. Por isso que foi falado antes, que você precisa saber quem você é e o papel que você está desempenhando. Se você não sabe quem você é, procure ajuda. Nós estamos aqui para te ajudar. Através do meu site, você vai ter acesso ao meu whatsapp vai poder mandar mensagem quem já me conhece pode mandar um zap que estamos juntos aí para lhe ajudar então você precisa saber qual é o seu papel se você é um sobrevivente ou se você é uma vítima por exemplo vítima a vítima são aqueles que a partir do que sofrem ou do que sofreram passam a se sentir impotente. Não tem força para mudar a situação. E são derrotados. Eles têm um caráter assim, vingativo. Eu sofri, você tem que sofrer também. Eu sofri, todo mundo tem que sofrer para passar pelo que eu passei. Né? Ele tem esse caráter. E tem a síndrome do tadinho. Poxa, tadinho dele, né? Bah. Nada dá certo. Ninguém compreende, meu Deus, tadinho. Então esses são sintomas da vítima. E ele sempre quer que as pessoas sintam pena dele. Ele foi ferido mortalmente e agora ele quer que as pessoas passem por esta dor. Se a pessoa, para ganhar uma casa, ela passou pelo trituador, moedor, pegaram aqueles papel de bater bife, bateram 89 vezes nela, deram três tapas na cara atacaram ela na parede, bicaram ela pela rua, ela acha que todo mundo tem que passar por isso. Isso é um sinal daqueles que são vítimas. Irmão, você é a coroa da criação. Irmão, irmão, você é a coroa da criação. Não quer dizer que você está. Você é o centro do coração de Deus, como mentem por aí. Você é a coroa da criação. Dentro da criação, você é a coroa. Entendeu? Deus, quando Ele te criou, Ele para tudo. Quando Ele fala, façamos... Ele está ali fazendo um plural majestático. Deus está se exaltando para nos criar. Então, você não é uma pessoa mimada. Mas é um guerreiro na fé. Não permita que essa ferida em seu coração corrompa a glória de Deus que está dentro de você, entendeu? Está dentro de você essa glória. Então, você tem que parar com essa questão de que você é um tadinho, que você é um coitadinho, entendeu? Você né, tem algo poderoso. Romanos 8,11 vai dizer assim, ó. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, em você habita aquele que ressuscitou nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, você já precisa pensar. Você precisa mudar esse seu pensamento aí. De que você, né? Meu Deus, eu sou nada, ninguém, eu sou, né? Um zero à esquerda e tal. Você tem que quebrar esse paradigma na sua vida. Tá? Você é um guerreiro na fé. Não permita que essa ferida em seu coração corrompa a glória de Deus que está dentro de você. Como foi citado agora em Romanos 8,11: que é o Espírito de Deus que está dentro de nós sobrevivente sobreviventes são aqueles que apesar da dificuldade mantém o seu poder pessoal mantém o seu caráter mantém as suas decisões nas suas próprias mãos e não nas mãos de outras pessoas e ele mantém também a sua fé ou seja são pessoas que também foram feridas mas entenderam o propósito são pessoas que sabem que o tempo é somente o agir de deus para fortalecer e fazer renascer a identidade de Jesus em nós. Irmãos, imagina Davi, ele recebe a promessa com 17, senta no trono de Judá aos 30 anos, já são 13 anos isso, entendeu? Já são 13 anos, e senta no trono de todo Israel aos 40 anos. Então, 23 anos ou Moisés que foi profetizado pela irmã tá? ele foi profetizado pela irmã dele, é o pai dele você pode ver isso é, no nosso Youtube tem estudo sobre Miriam ou você pode estar adquirindo o nosso book Mulheres Relevantes na Bíblia ok? então Moisés ele é profetizado aos 40 anos ele foge porque houve aquela situação ali a qual ele é, mata um egípcio por causa de um judeu a irmã dele que profetizou vê aos 40 anos ele sumir e ele só volta 40 anos depois aí as promessas se cumprem entendeu então aos 40 ele mata um, um egípcio aos 80 ele vê uma sarça ardente e deixa de sim um assassino fugitivo e se torna o libertador do povo de Deus ele se torna Elohim na terra né? nas traduções de Êxodo 4 16 vai estar escrito que ele se tornou Deus na terra mas essa palavra que está ali é Elohim Elohim significa Deus deuses, anjos juízes, representantes então Moisés era o representante de Deus ou então Abraão, irmão, que recebeu a promessa aos 75 e com 120 vê-la se cumprir. Né? Então o sobrevivente ele não vai olhar as circunstâncias, pois as circunstâncias vêm acompanhada da adversidade, mas ele olha a promessa. tá ok? Ele olha a promessa. Então, irmão, nós sabemos que vítimas, elas têm seus traumas, mas os sobreviventes, eles têm as cicatrizes. A dor vai embora, mas as cicatrizes vão. Assim é na vida do sobrevivente. O, 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 os traumas, eles vão mostrar que a ferida ainda está aberta e que isso lhe impede de ver o propósito. Pois você precisa ser tratado, você precisa voltar a se socializar com pessoas, ter comunhão com seu irmão. O trauma lhe causa uma dependência de aceitação, mas quando é confrontado por isso, né, fica batido, triste. Mas Jesus está comigo, Jesus está contigo, Jesus ele está conosco para acabar com isso, pois ele já te aceitou, ele te amou. E está te preparando para ir morar com ele na glória. O trauma te torna escravo do pecado, do rancor, da vingança. Mas o amor de Jesus, ele te liberta disso tudo. Aleluia. Glória a Deus. Cicatrizes. Elas vão mostrar que a, que a ferida está fechada e sarada. É a marca que você passou pela, pela peleja. Você foi ferido, mas sobreviveu. Davi tinha suas feridas. Era rejeitado pelos irmãos, mas mesmo assim enfrentou um leão e uma ursa faminta para defender as ovelhas de seu pai, ainda que não era honrado em casa. Ele sabia que tinha que defender as ovelhas que o pai confiou. Todo lugar cicatrizado é um lugar morto. Nada nasce ali. Se foi cicatrizado, não tem... Remorso, não tem dor, não tem acusação. Ah, você me fez isso no passado. Irmão, se tem cicatriz, acabou. Você perdoou e acabou. Entendeu? Então, entenda. Todo lugar cicatrizado é um lugar morto. Pois nada mais nasce ali. Se ele fosse traumatizado, ele poderia ter sido morto pois o medo anda ao lado do trauma, mas Davi ele era um sobrevivente, pois o desprezo dos irmãos feria ele, mas não matou, pois Davi era um sobrevivente, ele sabia do amor de seu pai, porque o pai tinha deixado sempre um lugar na mesa reservado para ele, talvez pessoas com traumas vão querer te ferir, mas seja um sobrevivente. Então nós sabemos que as vítimas, elas se fecham. Não querem ninguém por perto, preferem a solidão. Exemplo é Elias indo para a caverna, depois da ferida pela afronta de Jezabel. O trauma das cansaço e depressão. Elias, depois da, do grande desafio onde ele clamou e desceu fogo do céu, uma palavra simples saiu da boca de Jezabel e foi como uma espada aguda no seu coração. Por quê? Porque após o grande milagre, após a glorificação do nome do Eterno, quando ele é ameaçado, o mesmo povo que o estava celebrando e glorificando o nome dele foi o mesmo povo que fechou as portas e ninguém ofereceu abrigo. Isso foi como uma grande espada aguda no coração do profeta. Então nós precisamos ver as nossas ações. Os sobreviventes eles buscam a comunhão. Até mesmo com aqueles que lhe desprezam, o mandado, né? O, 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 o mandado do, do pai de Davi, né? Tipo, o pai de Davi falou: ó, vai lá ter com seus irmãos. Então, Davi recebeu uma ordem e foi ter com seus irmãos, mesmo que ainda não lhe retorna Ainda que eles é, retornaram a Davi com afrontas, Davi era sempre tranquilo. O sobrevivente nunca retorna à afronta com agressão, mas sim com afeto e prudência. O sobrevivente não tem medo da guerra, da peleja. O gigante causou traumas em suas vítimas, mas o sobrevivente foi para o desafio. Não temas, querido. Deus é contigo. Os traumáticos tinham medo do gigante, pois confiavam em suas armas, e as armas deles eram insignificantes. Sabe por que showzinho gospel, irmão, não derruba gigante? pois a motivação é insignificante, entretenimento, irmão, não leva ao arrependimento, baladas não curam decepções, né? desculpe o que eu vou falar, mas é uma realidade, boçais, eles vão pagar ingresso, mas os filhos de Deus vão pagar o preço, tá quando a gente fala de boçais, você conhece bem o português, não é uma palavra tão humilhativa, por quê? Boças querem o que é insignificante. Os filhos querem aquilo que é, vão lhes conduzir à vida eterna. Vítimas precisam de show, onde chama a atenção com a sua carne, com a sua sensualidade. Não é verdade? Com aquilo, e tô aqui, tô bem, meu Deus, aleluia, ai, que show maravilhoso, uhul, né, vamos pular, vamos pular, ai, meu Deus, tal... Acabou o show, acabou o que fazia bem. Né? Aí às vezes vai usar de sensualidade. Pode ser sensualidade, ela atrai as pessoas. Mas o sobrevivente, irmão, ele vai orar. Ele entra no quarto, sobe o monte, vai para debaixo da cama, se tranca no banheiro, entra no carro, vai para o quintal. Ele adora e atrai a presença do pai. Aleluia! Então os sobreviventes não tinham medo, pois eles confiavam no Senhor. Quem estava ao seu lado quando derrotou o leão e a ouça? Quem estava do lado de Davi era o Senhor. Jó era sobrevivente, pois em meio a tudo que aconteceu ele manteve a sua fé em Deus. Ainda que tinha que se limpar com carcos de telha das casas dos filhos que morreram e da sua que foi destruído. Ele manteve a fé em Deus. Ele se coçava com aquilo que tinha lhe causado dor. Olha o nível, irmão. Olha o nível. Do sobrevivente. Querido. Deus, através da sua vida, tem frustrado os planos do inimigo na vida de muita gente. Através da sua vida, Deus tem frustrado planos do inimigo na vida de muitas pessoas durante a sua história de vida, não, entendeu? Durante a sua história de vida. Durante a sua história, Deus tem feito isso. Então, ó, não importa quem ou o que você foi no passado, você não é um fracassado. Você é um plano de Deus que vem dando certo. Você não é o um coitadinho. Você é filho de Elohim. Tá? Você é filho do Deus Todo-Poderoso você é filho do Eterno tá? um dos nomes do Eterno é Elohim Yavet Sabaó, ou Jeová Sabaô, né? o Senhor dos Exércitos Deus, no Antigo Testamento era muito usado isso pois assim mensurava o seu poder infinitamente, quando se tratava do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó o Deus que é Pai Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o nosso Deus, que é Deus de nosso Senhor. Então, você já sabe, né, quem você é? Você já sabe quem você é depois dessa palavra? Se por acaso sua situação é de vítima, não se preocupe, através da oração você será curado, cicatrizado e através da unção, né, de Deus sobre a sua vida. Irmão, a virada vai acontecer tenha isso por certo que a virada ela vai acontecer amém e quero terminar te deixando o um versículo antes de orar que é segundo Timóteo capítulo 1 versículo 6 que diz o seguinte por esse motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, que te foi dado pela imposição das minhas mãos. Em nome de Jesus, Senhor amado e santo, nós oramos por essas pessoas que estão ouvindo esse podcast que elas sejam alcançadas pelo seu poder, pela sua unção, pela sua glória, que através da manifestação do Lua, do seu Espírito, Senhor amado, todos sejam alcançados de sobremaneira Pai, então em nome de Jesus, entra marchando sobre a altura da terra, dando vitória ao teu povo, adentrando na guerra, tentando no mistério, porque o Senhor é Deus Santo Todo-Poderoso, perdoa-nos por todas as falhas cometidas perante a tua presença, e o poder que há é no sangue de Jesus esteja sobre nós, Senhor amado, mas que a tua mão de poder e exaltação também esteja sobre nós, coloque suas hierarquias mais poderosas, para adentrar nessa peleja e que teu nome seja exaltado por tudo o que está acontecendo. Essa é a nossa oração. Assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom.